0: Vous écoutez RMC
1: et c'est parti avec un bon départ semble-t-il de Verstappen derrière c'est plus compliqué pour Pérez Pérez Pierre Gasti vient de repasser par la stand. Pierre parti dernier on le rappelle euh, sur cette grille de départ à Bahrain. la stratégie de Ferrari d'économiser euh, ce train de pneus n'a pas fonctionné très clairement c'est terrible effectivement puisqu'on avait compris qu'il n'y avait aucun moyen de lutter à la régulière contre les Red Bull et bien Charles Leclerc qui visait au moins la deuxième place s'il pouvait la reprendre à Pérez c'est terminé écoute euh, on a le meilleur pilote dans la meilleure voiture et voilà la victoire magnifique de Max Verstappen, le champion du monde en titre qui démarre au mieux la saison 2023. RMC, la une de Bartoli Time.
2: Vous l'avez bien compris, seul au monde, il a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Max Verstappen s'est imposé aujourd'hui lors du premier grand prix de la saison à Bahreïn, doublé pour Red Bull. Heureusement, heureusement qu'il y avait Fernando Alonso, le nouveau pilote Aston Martin, pour animer ce grand prix. L'Espagnol termine troisième, le 99e podium de sa carrière. On en parlera avec Jean-Luc Croix dans quelques instants, mais Marion, tout d'abord, ce premier grand prix, ça te fait peur pour la suite?
0: Alors, ce matin, dans une belle émission qui s'appelle Les Grandes Gueules du Sport, un certain, un, un certain JC Droé, que je connais un tout petit peu, avait une question qui me paraissait intéressante sur ce début de saison de F1. Est-ce que ça allait être passionnant ou ennuyant? Et j'ai bien peur qu'on a commencé à avoir une ébauche de réponse dans la question, dans la course d'aujourd'hui, pardon, avec un cavalier seul total de Max Verstappen. Alors, pourtant, d'habitude, c'était pas forcément ses meilleurs grands prix, les grands prix inauguraux de saison, puisqu'il n'en a jamais remporté un. Et là si déjà dès le premier qu'on commence à montrer les muscles et commence à nous faire une démonstration totale comme il a été capable de le faire aujourd'hui j'ai bien peur, à mon grand regret qu'on ait un cavalier seul de Red Bull avec Verstappen et Perez en bons soldats qui finissent deuxième à chaque fois ou parfois peut-être se fera chipper la deuxième place mais en tout cas pour la première, la première place tout soit quasiment joué d'avance alors bien sûr c'est que le début et on va attendre et on va voir l'évolution de on va dire, euh, allez, les dix premiers Grands Prix de cette saison, mais j'ai peur qu'on s'ennuie énormément, et je pense que pour le bienfait de la Formule 1, il faudrait quand même que les concurrents directs, et c'est pas forcément Mercedes d'ailleurs, hein, c'est plutôt Ferrari qui, qui ont la capacité d'aller les chercher, soient capables d'un peu mieux réagir que ça. Et malheureusement, Ferrari, même avec un nouveau directeur comme Frédéric Vasseur c'est cauchemar sur cauchemar donc à chaque fois il y a des problèmes, il y a des problèmes mécaniques quand on voit la monopasse de Charles Leclerc s'arrêter comme ça au milieu du Grand Prix euh, si vous êtes fan de l'écureur Ferrari, je pense qu'il va falloir vous s'accrocher cette année parce qu'à mon avis vous n'êtes pas au bout de malheureusement vos désillusions et, et vos difficultés mais j'espère vraiment pour le bienfait de la Formule 1 et le, pour le bienfait de de ces belles compétitions qui ont été extrêmement mises en valeur par Drive to Survive, qu'on n'assiste pas à un cavalier seul de Max Verstappen parce que je pense qu'on va très vite s'ennuyer.
1: Jean-Luc Roy est avec nous, notre commentateur Formule 1. Salut Jean-Luc. Oui, bonsoir Marion, bonsoir JC, bonsoir à tous. Max Verstappen,
2: bonsoir, moi, les deux Red Bull en tête à l'issue du premier Grand Prix. Faut s'inquiéter.
1: Écoute... Euh, c'était quand même le favori hein. je ne veux pas, pas rétro-pédaler Verstappen était le favori on avait compris, il avait dit lui-même que sa RB19 était meilleure que celle de l'an dernier mais ce qu'on espérait surtout c'est que les autres aient progressé or la grille on a testé, je rappelle on avait 7 pilotes jusqu'à Lewis en 7 dixièmes de seconde il y a très longtemps que je n'avais pas vu ça sur une grille de Formule 1 donc moi-même je me suis dit on va voir en course mais a priori le potentiel est là or effectivement la seule embellie, et on va y venir certainement c'est Alonso qui monte sur oui, le podium pour le reste, eh bien, déception chez Ferrari, inéluctablement parce que je pense que même sans ce problème mécanique dont on ignore exactement la teneur mais Charles n'avait absolument pas les moyens peut-être de monter sur la deuxième place et encore avoir sur la fin de course parce que la stratégie euh, qu'il avait lui adoptée chez Ferrari et celle de, de Red Bull n'était pas la même au niveau des pneumatiques donc on ne peut jamais anticiper euh, sur la fin de course, on a vu par exemple la remontée de Gasly donc on ne peut pas hypothéquer. Bon, peut-être la deuxième place, mais loin de Verstappen, ça c'est sûr, de toute manière. Donc domination de Red Bull, oui. Espérons que Ferrari va revenir, et puis les autres aussi, parce que euh, Aston a peut-être encore de très bonnes choses à, à venir, et puis, et puis Mercedes quand même, Mario. On va raison,
2: parler quoi. de Fernando ouais, Alonso, déçue, là, de Lewis Hamilton qui a terminé cinquième, mais tout d'abord, restons sur le vainqueur, euh, rendons-lui hommage, tout de même félicitations. Max Verstappen au micro de Canal ⁇
0: Bien
1: sûr, c'était un très beau relais, premier relais, où j'ai pu creuser l'écart. Et après, il s'agissait de gérer les pneus.
0: Je ne sais pas ce qui peut arriver plus tard dans une course, mais je voulais m'assurer que j'avais les bons pneus, avec les bonnes conditions. Très heureux de enfin gagner ici à Bahreïn. Alors Jean-Luc, moi j'ai une question parce que franchement de voir Fernando Alonso être capable de faire le Grand Prix comme il l'a effectué aujourd'hui avec une voiture et il l'a dit lui-même à la radio, ah, extrêmement agréable à conduire et on sait qu'Aston Martin a réussi à faire venir Quelqu'un de chez Red Bull, Dan Fallows, qui est mmh. devenu euh, directeur technique de cette voiture, qui, d'après leur dire, a changé à 95% par rapport à la saison dernière. À quel point cette troisième place est due au progrès colossal de la voiture? Bien sûr, bien évidemment, au talent de Fernando Alonso, mais est-ce que tu penses, parce que eux, disent qu'en termes de constructeurs ça va être difficile de finir sur le podium. Mais est-ce que tu penses au but de ce que tu as vu aujourd'hui que c'est largement possible
1: Ah oui, complètement. <rire> J'abonde dans ton sens. D'abord pour une raison, c'est que c'est le seul constructeur, la seule équipe qui est repartie de zéro, tu viens de le dire. 95% ça veut dire qu'ils ont refait une voiture totalement et ce sont oui. les seuls. Tous les autres ont fait évoluer leur monoplace puisque le règlement a très peu changé hein, sur des points particuliers. La hauteur de caisse, on a euh, renforcé l'arceau de sécurité, enfin bref, des points de important, mais de détails. En revanche, eh bien, à Aston, on avait une mauvaise voiture. Manifestement, là, on a une excellente base parce que, évidemment, la place de Len derrière, hein, parti blessé, on s'en souvient, il n'avait fait aucun essai initiaux. Il termine également sixième et pas loin du tout. Ça confirme mmh. que la voiture est très bien née. Puis tu as raison, l'équipe se renforce et on sait que l'ambition euh, du, propriétaire, hein, Lorenz roll le, le, le père de Lens, ouais. c'est de remporter des titres de champion du monde. Et là aussi, le pari de Fernando Alonso, déjà, moi je dis, il est gagné, parce que le retrouver avec la badane comme ça, le voir remonter sur un podium, ce n'était pas arrivé depuis le Qatar en 2021. Et puis, à 41 ans, bah écoute, tous les espoirs sont permis. Alors, champion du monde cette année, il ne faut peut-être pas rêver, mais monter sur les podiums, c'est fait. Gagner un grand prix, pourquoi pas ouais, Ce serait incroyable, hein, en tout cas, ouais. euh, pour Fernando
2: Alonso, de, de jouer un petit peu le match avec les, les Red Bulls. On ne l'attendait pas, euh, ah ah pas à ce niveau-là. Et, et c'est vrai que c'est un, un revenant, Fernando Alonso. On serait, on serait ravis aussi pour la concurrence et, et pour, le, pour le spectacle. Euh, Marion Lewis, Hamilton, Termine cinquième. On sait que c'est ton chouchou. Ça t'inspire quoi
0: Oui. <rire> Mais c'est moi. J'ai surtout une question pour Jean-Luc parce que. Mmh. Euh, bon, j'ai l'habitude effectivement de le, le suivre depuis de très nombreuses années et, et j'ai toujours été extrêmement impressionnée c'est la raison pour laquelle effectivement je suis fan c'est pas juste une fan euh, béate euh, parce que j'aime Lewis Hamilton, c'est pour sa capacité à, à rebondir, à faire face à l'adversité euh, son lien très fort avec son papa, son histoire aussi, c'est ça qui me touche énormément, c'est la raison pour laquelle j'admire ce sportif profondément mais j'ai l'impression que depuis ce qui est arrivé effectivement sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, on connaît tous l'histoire mais que l'année dernière, il s'en est pas du tout remis psychologiquement et j'ai pas l'impression que cette année, c'est reparti pour qu'il s'en remette et j'ai l'impression fortement et, et j'ai vraiment euh, hâte d'entendre ton ton opinion là-dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'il se contente entre guillemets, de finir les Grands Prix, d'être quatrième ou cinquième, etc. Où est-ce que tu retrouves le loup affamé euh, qui a envie d'être premier, qui a envie de revenir champion du monde, qui pense qu'il peut battre Max Verstappen, ou tu crois qu'il va, entre guillemets, comme ça, finir sa carrière euh, avec des places d'honneur, mais sans vraiment y croire au plus profond de lui-même qu'il est capable d'aller regagner un titre de champion du monde
1: et Dans ta question, Marion, j'y a, y a, vois deux amorces de réponse. La première, et tu l'as dit, je crois que le coup a été sévère hein, lorsqu'il a perdu le, le titre dans les conditions que l'on connaît, et comme j'ai dit, moi, j'ai pas aimé quand lui-même a laissé entendre qu'il ne reviendrait pas, peut-être. C'est-à-dire qu'il ne participerait pas au championnat du monde. On peut comprendre sa déception, mais je pense que ça lui a enlevé un petit peu de piment pour pour répondre mmh. oui. Et il a mis du temps, il a mis une demi-saison à retrouver la Niaque, euh, pour être précis. Et en fin de saison dernière, rappelle-toi, il montait sur le podium régulièrement, il était bien. Mais cette demi-saison, on va dire un peu à blanc, un peu à vide, euh, l'a marqué. Et je pense mmh. qu'effectivement, c'est pas le loup affamé ça je réponds à ta question, maintenant c'est quelqu'un de très ambitieux, c'est un champion formidable, pour le moment évidemment de loin lui, enfin au titre près, mais c'est lui qui, qui domine l'histoire de la Formule 1, alors mm -hmm. a-t-il assez faim pour essayer d'aller décrocher ce huitième titre de champion du monde bah, Tu as répondu aussi, il faut avoir pour ça une voiture qui le lui permette et manifestement ce début de saison, ça n'est pas le cas petite précision, il termine à 50 secondes de Verstappen il y avait 57 tours, énorme. je vous laisse calculer il prend une seconde au tour, en moyenne et il n'a pas commis d'erreur. Hein. Donc ça veut dire que là, et puis le voir passer de la manière dont il a été passé par Fernando Alonso et ne même pas résister à Stone parce qu'il n'a pas pu, il n'avait pas les moyens de résister. C'est ouais. vrai que oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, ça va être difficile. Le titre cette année, il faut être clair. Alors Et puis il est en négociation pour reconduire le Exactement. contrat. Hein. Voilà, ouais, parce ça, est il le il dernier est en enfin le contrat
2: à la fin de la saison. Vous l'entendez,
1: chers auditeurs, donc, Il ne veut, veut pas partir ailleurs. Il
0: veut rester chez Mercedes oh, moi, et trouver une pense.
1: solution ici. Oui, moi je pense. Hein. On parle de reconduction de contrat, donc... Oh, fera t il comme Alonso, c'est-à-dire un multi comme ils disent, c'est-à-dire deux ans, trois ans C'est possible, hein, parce qu'il peut retrouver la hargne, et puis il peut se dire, ben Mercedes est une tellement grande équipe qu'elle va revenir.
2: C'est Bartoli ouais. Time, restez bien avec nous dans quelques instants Nous allons parler de l'Olympique de Marseille Et Marion aimerait revenir sur des propos qu'elle a pu tenir Cette semaine dans le Super Moscato Show Restez bien avec nous, on sera en direct de Rennes Un mot sur les Français Chez oui. Alpine, Pierre Gasly Esteban Ocon Esteban Ocon était en bonne position Pour ouais. terminer dans les points Finalement c'est Pierre Gasly qui a terminé Neuvième, ouais. on l'écoute justement Après le Grand Prix au micro de Canal Plus Très heureux Ouais, je suis content. Je suis content. Euh, C'est euh, vraiment une bonne course. Je pense qu'on finit. Euh, on fait du mieux qu'on pouvait. On a été agressif. Euh, voilà, on a essayé d'utiliser un peu le, la performance de la voiture en se décalant par rapport aux autres. Et on a réussi à, à remonter. Je fais une course euh, propre, tout donner à la fin pour essayer d'aller chercher Bottas. Il n'a pas manqué grand chose, mais euh, voilà, on sait sur, euh, sur quoi il faut travailler.
0: Alors Jean-Luc, est-ce que c'est lui le nouveau patron chez Alpine <rire> Ou on va toujours nous vendre la sauce que non, non, ils sont tous les deux égaux et qu'il n'y a, a aucun patron et que tout le monde est logé à la même enseigne
1: Écoute, je vais te répondre, c'est un peu tôt, évidemment, pour le dire. parce il, que Il ça a, été. a marqué quelques points, en tout cas. Oui, non, mais c'est oui. super, il a fait une course. Alors ça, au moins, ce matin, puisqu'on en parlait dans les GG du sport, je ne me suis pas planté, j'avais dit, ça va être la remontée de la course. Il est parti 20e, il termine 9e, presque 8e. Non, il a fait une course formidable. Maintenant, Esteban n'a pas démérité, c'est pas lui, il a eu des problèmes. On a changé le museau à un moment, il a pris une pénalité. Il est peut-être en partie responsable, en plus, parce qu'il allait un peu trop vite dans la voie des stands. Bon, une course. Cauchemardesque, c'est le mot et des qualifs oh. cauchemardesques pour euh, Pierre. Ce qu'on espère c'est les voir tous les deux dans de bonnes dispositions lors du prochain Grand Prix et puis pourquoi pas bastonner parce que ça nous intéresse en plus de les voir tous les deux au coude à coude. Là pas et pas ça ça s'est jamais produit. Et ben bah, euh, non pas de cette manière et pas au sein de la même équipe en tout cas. Donc l'équipe de France là, on peut le dire, l'équipe de Normandie même. Donc euh, ce serait formidable
2: ok le prochain Grand Prix ce sera en Arabie Saoudite. Semaines, Arabie Saoudite à Jeddah oui. ouais. à 17
0: au 19 mars
2: exactement évidemment on suivra ça sur RMC avec toi Jean-Luc Roy et avec aussi Marion Bartoli pour nous parler de, de Lewis Hamilton je te connais alors Marion oui,
0: je vais tenter de l'avoir Lewis Hamilton dans Bartoli Time Mais et hein, ça, ça ça serait quand même exceptionnel ah bah oui. et là on aura Jean-Luc
2: exactement et on sera génial. très heureux de, de l'accueillir mmh. sache Marion qu'il n'y aura pas de résultat de tennis entre Liverpool et Manchester United du Adredo <rire> ouais j'allais dire je sais tes
0: matchs
1: Marion à 6 0 Oh mais oui, but. 7 but 7-0 pour Liverpool face ah non, à Manchester United. Non, non. Ah oui, ça marche pas. Euh, doublé de Gakpo, doublé de Nunez, doublé de Salah et là c'est Roberto Fermino qui vient juste de marquer lui qui joue sa dernière saison hein, pour Liverpool. 7-0, euh, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des Liverpool Manchester United. Il y a eu 210 confrontations avant celle-là, c'est la 211e, ça n'était jamais arrivé. Il y avait eu un 7 1 en 1895 Bah voilà, le record il est là. 7-0 pour Liverpool face à Manchester United. Non, non, il reste encore euh, 40 on, on
0: est bien avec notre Ligue 1 et des bons 0-0. <rire> ça. Nous, ça nous convient. On se les remet en replay. On est contents.